0: en podcast fra NRK Trøbåt Enthusiaster over hele Norden jubler nu etter at det er klart. Den så såkalte klinkbåten den blir tatt in på selvveste Unescos verdensarvliste. Unesco som er FNs organ for bevaring av kulturminner har avgjort at klinkbåten skal in på lista over såkalt immateriell verdensarv. Og det skal vi snakke om nå. Ole Jakob Furseth, du er seksjonsleder for Kulturarv og museum i Kulturrådet
1: her i Norge. Alle første, hva er det egentlig? en klinkbott. Ja, en klinkbott är en uh, plankebyggd båt där man uh, börjar man börjar med en stäv, eh uh, uh, ett köl så lägger man uh, borganger, och så altså plankor på den uppo Det som uh, gör att det blir en klinkbott är att näste planke overlapper den förge med lite så borrar man i hull och så sømmer man dette sammen i uh, nyere tid med med en, uh, en, uh, en metallandånding uh, som ja. man klinker på plass. Det, der kommer klinken til. Ja, der ja. kommer klinken inn. Men den kalles jo ofte i tradisjonsbåtbyggere for søm. Og da viser vi ganske langt tilbake i tid. For dette er en veldig gammel båttype som er i hvert fall 2000, kanske 2500 år gammel i Norden. Ja. Og Først så blir den nok sydd med lærereimer eller teger eller annet naturmateriale. Så jeg, jeg, skal, jeg vil vite alt om
0: klinkbåten nå de neste minutterne og vi har kommet opp Men først, altså dette med UNESCOs uh, immaterielle verdensarbe-liste. Forklar hva dette er for noe.
1: Ja, UNESCOs uh, verdensarbe-, altså utdanning, vitenskap og kultur uh, har tre ulike lister. Uh, og det er en såkalt representative liste. Og så har man immateriell kulturarv som står i umiddelbar behov for vern, altså urgent safeguarding, som det heter på engelsk. Og så finns det en liste som heter gode vernepraksiser. Dette är jo nominasjoner som går via det enkelte nationalstater opp til et, uh, globalt, uh, en globalt kommisjon som velger ut og fører in de nominasjonene på denne listen. Mm. Så det betyr at den nordiske tradition nå er tatt in som et... Uh, en representativ tradition på verdier å være med i verdens av sammenheng. Ja, for dette, dette var en felles nordisk påmelding.
0: Fortell hvem det var som sto bak denne påmeldingen.
1: Ja, dette var en felles nordisk eh, nomination og det er svært viktig å punktere her. Det som står bak den i hovedsak, så må vi fremheve Forbundet kysten her. Altså et, et frivillig... Eh, organ for bevaring og bruk av eldre fartøy og som har jobbet opp mot de frister som er for å nominere noe. Vi har en nasjonal fagkomitee som vurderer dette, og så det til slutt kulturdepartementet som sender denne inn til den internasjonale kommisjonen for endelig vurdering. Men det som er viktig, og det store arbeidet her, har jo vært å viser til at klinkbåt strekker seg fra, fra Tana til Åland, til Island, til vestkysten av Danmark, til inlandet. Og den har en bred geografisk spredning med andre ord, en dyp historisk forankring, og en levende tradition over 2000 år. Og her har da Forbundet kysten involvert over 200 båtbyggare, kystlag, museer, foreninger og andre kunnskapsmiljøer med såkalt støttebrev til dette. Så det er et massivt og langsiktig arbeid som brakte frukten i går med en innskriving på den representative listen.
0: Men jeg har selv satt i en klinkbåt på Tanaelva som, som du nevnte ja, her i sted og, det, ja. og det, det som slår meg det er at det her virker som utrolig solide konstruksjoner
1: Jeg skulle tro det, på si, når du har holdt på med i 2000 år på elver og på hav Ett eksempel er jo at de første europeerne som skuet det nordamerikanske kontinent det gjorde de fra innsiden av en klinkbåt Vikingskipene er jo kanskje de mest kjente eksempler på klinkbygde båter Eh, Lofotfiske gjennom alle tider har vært drevet fra dette. Vestlandsfiske eh, ikke minst som du ser oss elvebåter, fraktskuter gjekter, det er båter som har vist seg overtroffen over så lang tid det er derfor en sånn tradition kan leve og det som uten at jeg skal late så mye båtbygg altså min forståelse er at noe av Fordelen med klinkbygging er at du kan gjøre den ganske lett Men så blir den også ganske smidig og elastisk Som en stor fordel i både grovkjø og, og grove, grovt elvevann
0: mm. Hvem og hvordan blir denne här byggetradisjonen Videreført og holdt i live i dag?
1: Ja, da er vi over på ett litt sårere punkt selvfølgelig For en gang så var jo dette den båten man måtte ha For å overleve på kysten, for å kunne frakte ting Eh, det vet vi jo at sånn er det ikke lenger, men det er jo fortsatt båtbyggere som, som bygger båter kommersielt for et marked. Eh, en av dem er faktisk innskrevet på gode vernepraksislisten til UNESCO hos Elververkstaden på Os eh, utenfor Bergen. Eh, men i dag så er det båtbyggere, det er kystlag, det er museer, det er kystforeninger, det er men de brukes jo også kommersielt fortsatt. For eksempel danske fiskare som må landes inn i fiskeskøyter rett på stranden i mange lagode hadner på restkysten der. De sverger jo til disse, for, for glassfiber eller stålbåter tåler ikke. De er ikke fleksible nok til å tåle hverken brottskjøene inn på land, eller å landes rett på land. Men... Eh, når det nå inne på denne listen så er det jo som en levende tradisjon mm. sant? Som, som vi nå får et økt ansvar og økt bevissthet rundt å både å verne og dokumentere og bevare fremover Hva var det som gjorde klinkbåten?
0: Hva var det som egentlig skjedde da klinkbåten ble, ble utkonkurrert? Vet vi
1: en del om det? Da tror jeg jeg må teoretisere. Det er jo det er overgang til, til de moderne materialen stål, aluminium, glassfiber ikke minst, som, som tar støyten på det til slutt, som ødelegger dette markedet her. Og det, jo, det ble jo også fremstilt som at dette var velikeholdsfritt når dette kom. Når plastbåtene, som man kaller det populært, kom så var det fremstilt som velikeholdsfritt det er de jo slettes ikke. De er også både tyngre og som oftest mye dårligere, så det kunne jo være en oppfordring til det lyttende publikum å tenke gjennom at man kunne, i den grad man har behov for et lite valt velgt en tradisjonelt bygd drevbåt, kanskje. Mm. Dette med UNESCO
0: og verdensarvlista, hvor mye betyr det uh, å, å havne der? Hva skal
1: den kunskapen brukes til, Ole Jakob Fyrstedt? Hvorfor <høy> Jeg tror det betyr mye. Dette er som sagt at det, det er de som bærer tradisjonen videre selv som nominerer. Det er ikke statsparten, det er ikke et ekspertutvalg. Det er tradisjonsbærerne selv som bærer dette frem. Eh, det betyr at man får jo synliggjort sin tradition i, i et globalt perspektiv. I går ble det innskrevet en rekke flotte levende traditioner fra hele verden. Og, og en sånn felles nordisk tradisjon er jo særskilt verdifullt i det at det kan spire til å, å gi spire til, til økt samarbeid, økt fokus og kanske økt bevaring og bruk og holde tradisjonen levende rett og slett.
0: Og det betyr kanskje en god del for Norge som kystnasjon også å ha denne båttradisjonen, bygge tradition inn på denne listaen?
1: Det er helt klart. Uh, Norge er en kystnasjon, og, og vi har jo en rekke ulike båtyper som er lokalt tilpasset bare her i landet. Sant? Så vi snakket om, om Tarnelven med Tarnabask, vi har også andre samiske elvebåter, Nordlandsbåtene som flest, mange vil kjenne, Åforsbåtene fra Trøndelag. Alle Vestlandsbåtene, Sundfjord og Sogn og Ose-elvene, og også over til Østlandet og innenlandsbåtene også. Så dette er viktig, det er viktig for mange, og det er vel ikke uten grunn at traditionen faktisk har levd så lenge. Det er jo fascinerende at orkeologene sier at når de graver ut en, en, en klinkbygd båt fra, ja, kanskje 1500 år siden, og de lurer på noe, kan de gå til en båtbygger i dag og få svar på tusen år gamle det, det forteller noe om dybden og verdien i dette. Klinkbåten, den nordiske båtbyggermetoden,
0: er altså blitt en del av verdens kulturarv. Tusen takk skal du ha Ole Jakob Furseth, seksjonsleder for kulturarv og museum ved Kulturrådet her i Norge. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.